0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Bienvenida a un episodio más del de amor es cuestión de percepción. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia. Lo primero que voy a hacer es definirte qué es para mí la resistencia. Es un concepto un tanto distinto al que vas a encontrarte en línea, por ejemplo. Luego vamos a hablar acerca de cuáles son los efectos de la resistencia en nosotros. Y por último te quiero hacer algunas preguntas para tu reflexión para que puedas superar esta parte de la resistencia y saber si esto realmente te está manteniendo estancada, ¿ok? A veces estamos tratando de evadir cierto tipo de situaciones. A veces estamos intentando que cierta circunstancia en nuestras vidas sea diferente. Y a eso es a lo que le llamamos la resistencia. Mi definición de la resistencia es la inhabilidad que tienes para aceptar tu vida como es, la realidad como es en este momento. Eh, también lo defino como nuestra oposición con el flujo de la vida. Nosotros nos podemos estar oponiendo a lo que nuestra vida nos está mostrando, ¿vale? Y esta resistencia, no me malentiendas, creo que todos podemos tener esta resistencia y está bien, porque al final del día hay cosas que no nos gustan en nuestra vida. Es parte del 50% vida increíble, 50% no nos encanta. Y todo el tiempo nos vamos a estar queriendo resistir a ese 50% que no nos gusta. A esa parte de la vida que no es exactamente como nosotros hubiéramos querido. ¿sí? Ahora, ¿qué actitudes tenemos cuando nosotros estamos enfrentándonos a la resistencia? Podemos entrar simplemente en negación. Podemos elegir subconscientemente no tener contacto con la situación. Depende de lo que estés resistiendo, cómo se va a ver esto en tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, podemos estar resistiendo una ruptura que ya se ve muy evidente, pero de todas formas nosotros nos resistimos. Podemos estar resistiendo eh, nuestro, nuestra situación financiera. Podemos estar resistiendo nuestra eh, situación con, eh, por ejemplo, alguna, algún avance que queramos hacer con nuestro negocio, ¿no? Eh, podemos estar resistiendo ciertos comportamientos y ciertas actitudes que tiene nuestra pareja. Podemos estar generando un montón de cosas a las que no les damos aceptación y queremos cambiar nuestras circunstancias. Ahora, habrá circunstancias que tú puedas cambiar. Sin problemas lo puedes hacer. Y hay otras circunstancias que de plano no podemos mover. Por ejemplo, yo tengo la circunstancia de que nací en México con papás mexicanos, ¿no? Y por más que de repente yo quiera irme a otro país o lo que sea, eh, no puedo cambiar la circunstancia de que soy mexicana. No hay... Otras circunstancias. Esa, es, esa es la situación. Soy mexicana y punto. No es como que, bueno, ay, no, voy a elegir, bueno, voy a nacer de nuevo para, para poder cambiar esa circunstancia. Hay circunstancias que simplemente están ahí. Hay otras circunstancias que podemos modificar. Por ejemplo, si no te gusta tu trabajo, siempre puedes renunciar a tu trabajo. Darte cuenta de cómo estás eligiendo esa circunstancia de repente nos hace muy conscientes. Eso te voy a hablar en un momentito más. Entonces, dependiendo de qué estemos resistiendo, nuestras, eh, las actitudes o las cosas que vamos a hacer para resistir, esa, eh, para tener esta resistencia, van a ser distintas. ¿ok? Entonces, eh, podemos decir, por ejemplo, o tener el pensamiento de esto no debió pasar. Esa es una de las formas de resistir. Es que esto no debió pasar. Es que, y por ejemplo, les comparto, cuando falleció mi papá, mi idea era, estaba muy fija en esto no debió pasar. Era como una especie de resistencia a su fallecimiento. Yo debía haber hecho las cosas distintas, yo debía haber buscado otras opciones. Es que esto no es lo que debió pasar. Y había esa resistencia porque obviamente me estaba costando la aceptación de no tener más en mi vida a mi papá. De, de aceptar que estaba falleciendo, de aceptar que no lo iba a volver a ver no le iba a dar no iba a pasar a la aceptación de 0 a 100 en un momento, ¿no? Entonces mi cerebro empezó a generar, por supuesto, pensamientos de este estilo. Es que esto no debió pasar. Es que yo hubiera hecho algo distinto. A veces la resistencia se ve así. Esto es, por supuesto, asumiendo que esto no es como debió pasar, que en realidad es, es que es como pasó. Es que no vas a cambiar eso, ¿no? <risa> en fin. Eh, otra de las formas en las que nosotros no resistimos es haciendo intentos por controlar a los otros o cambiar a los otros. Miren, este es un concepto súper básico en relaciones. No podemos cambiar a otras personas. No podemos cambiar a otras personas. Y sin embargo el ser humano lo intenta y lo intenta y lo vuelve a intentar. Todos hemos querido cambiar a alguien. Cuando somos papás lo sabemos muy bien porque de repente queremos cambiar ciertas cositas de nuestros hijos. Decimos te amo, te adoro, esto, aquello, pero eh, si fueras un poquito más así o si fueras un poquito más de esta otra forma, ¿no? Pasa muchísimo. O con nuestras parejas, me encanta mi marido, pero le tengo que pedir que me ayude, ¿no? Toma la iniciativa él. O no es una persona que suela tomar la iniciativa, por ejemplo, ¿no? O habrá personas que son como más de tomar la iniciativa y nosotros decimos, ay, me gustaría que, no sé, eh, que le bajara su forma tan brusca de hacer las cosas. O eh, me choca porque la verdad es que tiene tendencia a querer controlarme. O sea, no me malentiendan. Yo creo que todos los seres humanos pueden cambiar, Solo creo también que usualmente el motor de esos cambios que perduran no es el otro ser humano, sino quiénes somos nosotros en referencia a ese otro ser humano y el motor viene de forma interna. La motivación se genera de forma interna. ¿Quién quiero ser yo para este otro ser humano? No porque alguien esté intentando cambiarme, yo voy a cambiar. Sin embargo, puede ser que esa persona me inspire y yo decida cambiar de forma voluntaria. Pero la inspiración es muy distinta al control. La inspiración se da porque nosotros hemos trabajado en nosotros mismos e inspiramos el cambio en los demás. Pero otra vez, incluso si tú inspiras el cambio en alguien y luego tratas de controlarlo, adiós, cambio. ¿Por qué estos cambios usualmente vienen motivados de forma interna? Entonces puede ser que estemos resistiendo actitudes, situaciones en nuestra pareja, puede ser que estemos resistiendo situaciones de nuestros suegros, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de mis papás de todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas más comunes que podemos intentar hacer es justamente intentar controlar a las otras personas, intentar manipular por ahí, intentar que se generen ciertos cambios en estas personas y nuevamente la motivación no viene de forma interna, lo cual va a ser muy difícil que esta persona realmente genere esos cambios. Usualmente cuando estamos intentando controlar a alguien más, terminamos muy frustrados y al contrario, siempre se le, les he comentado acerca de esta paradoja, pero es, es increíble cómo sucede que nosotros intentamos controlar a alguien y ese alguien termina controlándonos a nosotros. Le damos tanto poder, tanta atención, eh, que esta persona usualmente, de forma consciente o inconsciente, se da cuenta que es quien sostiene el poder sobre nosotros. Entonces, muy importante notar este este efecto que puede tener nuestra resistencia a aceptar a alguien. Ok, ahora para superar esta parte de la resistencia te quiero dejar algunas preguntas, ¿vale? Que creo que vale la pena reflexionar. Y es, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que estamos resistiendo. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es lo que realmente estás resistiendo? A veces nos decimos, ¡ay, lo que pasa es que lo que estoy resistiendo es que eh, mi pareja haga esto, ¿no? Que mi pareja, no sé, no lave los trastes. <risa> eh, estoy resistiéndolo, me choca, me choca que no lo haga, ¿no? Y entonces lo que podemos empezar a notar es que realmente no se trataba de eso. Hay algo más que estoy tratando de resistir de mi pareja. Estoy resistiendo y yo digo, bueno, es que sí lava los trastes, pero es que lo hace solamente si yo se lo pido. Ah, ok. Entonces lo que estás resistiendo es hacer la petición de lo que tú necesitas. Eso es lo que realmente estás resistiendo porque la otra persona aparentemente está dispuesta a hacerlo siempre y cuando tú realices la petición. Entonces, es súper importante notar qué es lo que realmente estamos resistiendo. La segunda pregunta que quiero hacerte es ¿qué emociones estás intentando evadir? Usualmente estamos resistiendo algo porque hay algo que no nos gusta sentir y que lo está provocando. Eh, por ejemplo, yo puedo decir, como no me quiero sentir súper frustrada con mi esposo por esta situación, entonces me resisto, ¿no? Y eh, voy a tratar de hacer, de manipular, de cambiar, de decirle de esto: mira cuánto me duele, mira cuánto esto, mira cuánto aquello, mira cómo me haces daño. Toda esta parte podemos estar intentando manipular o cambiar a la otra persona, ¿vale? Y entonces me doy cuenta de que tengo por ahí una resistencia y que lo que no quiero sentir es la frustración que, me, que voy a tener que atravesar si yo tan solo digo es así y esta persona no va a cambiar. Estoy intentando evitar eh, el rompimiento. Estoy intentando evitar poner un límite. Estoy intentando evitar... Puede ser decir que no, o estoy intentando evitar decir que sí. Depende de qué estés resistiendo nuevamente, ¿no? Entonces, aquí la parte interesante es nuevamente, ¿qué emoción es la que estoy tratando de evadir? Porque dependiendo de esto voy a ver qué es lo que estoy resistiendo, ¿ok? La primera y la segunda pregunta van muy de la mano y son preguntas que nos pueden iluminar bastante con respecto a nuestra resistencia. La tercera... Eh, Pregunta es, ¿cómo sería dejar de resistir? ¿Cómo se vería en mi vida dejar de resistir? ¿Qué pasaría si yo simplemente digo, esta persona es como es? ¿Me iría de la relación? ¿Me quedaría en la relación? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, dejo de resistir? Que se haga desorden en mi casa? ¿Qué pasaría si yo dejara de resistir? Eh, que mi relación no funciona como yo quiero. Ot Aguas, yo no estoy aquí diciendo que le vas a dar aceptación a eso como para que te quedes allí, porque todos queremos más y queremos mejor, porque todos queremos mejorar este 50% no increíble que tiene nuestra vida. Sin embargo, hay cosas que simplemente podemos cambiar y hay otras que son cuestión de darles aceptación y ya nosotros decidir de forma consciente cómo dejar de resistirlas. Te pongo un ejemplo. Tienes de pareja a alguien que es sumamente infiel y lo hace una y otra y otra vez. Y entonces tú dices: Es que estoy harta, es que estoy cansada, ya se lo he dicho 18 mil veces, que eso me duele, que me hace daño, que no me gusta, que pare, que, que me siento muy mal cada vez que lo hace, que esto, que aquello. Y mi resistencia me da mucha, en mi resistencia me da mucha rabia que esta persona lo haga, pero en mi resistencia también me quedo ahí. Parte de mi aceptación de esa situación no es exactamente decir la voy a aceptar y me voy a quedar aquí sentada esperando a que me siga, eh, a que me siga doliendo, ¿cierto? Sino que es como, ok, es como es, esta persona no va a cambiar esa actitud, esta persona es así, esta persona eh, está buscando llenar sus vacíos emocionales con alguien más y no hay forma de que yo me convierta en su sanadora para poder eh, a incitarlo a esta persona a que deje de hacerlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo aceptar la situación? ¿Notar qué es lo que realmente estoy haciendo? Y decir, ok, esto necesita un cambio. Quiero, me voy a quedar en la, en la relación, por ejemplo, eh, me voy a quedar en la relación a de que esto es así, porque estoy dispuesta a aceptarlo y a trabajar con mi parte de que no soy su relación especial o, o a romper con esa parte del paradigma del amor romántico. O simplemente digo, amigo, esto no estaba en nuestro acuerdo y yo te quiero mucho, pero parte de romper con mi resistencia a la relación es aceptar que esto está funcionando de esta manera y que no es funcional para mí que no se están respetando los acuerdos y que si no se están respetando esos acuerdos no es funcional para mí. Otra vez, cualquiera que sea tu decisión, el punto es que se haga desde el territorio de la aceptación, de enfrentar el asunto como es, en no maquillarlo, en no negarlo y el dejar de pelearnos con el asunto. Porque muchas veces vamos con una persona y con otra y con otra y con otra y esperando que nos digan cosas distintas a lo que nosotros por dentro ya sabemos. Estamos esperando que alguien nos diga, no, no, no era eso. Lo que pasa es que cuando en realidad nadie va a llegar con esa varita mágica, cuando en realidad primero tenemos que darle aceptación a nuestra situación y a partir de ese aceptar la realidad como es. Podemos tomar decisiones ahora sí. Ahora sí dejamos de resistirlo porque le hemos dado aceptación y decimos, ok, si las cosas son así, entonces desde ahí parto para saber qué hacer. Entonces les decía, una pregunta muy interesante es esta, ¿no? ¿Cómo sería dejar de resistir? ¿Cómo sería mi vida si yo aceptara? Ok, esta persona es así. Ok, mi esposo no es de tomar la iniciativa... Para lavar los trastes, ok, mis hijos eh, son niños y difícilmente van a mantener sus cuartos ordenados porque es un proceso que tienen que hacer conmigo, es un proceso en el que tengo que intervenir yo y tengo que dejar de resistirlo y enojarme con ellos y, y, y ponerme neurótica y simplemente decir, es parte del proceso, ¿sí? A veces tenemos este tipo de resistencias y nos conviene más rendirnos a la situación como es y después desde ahí decidir cómo queremos que sea nuestro plan de acción para cambiarlo. Cómo queremos que sea desde una parte más consciente. Y otra pregunta interesante es, ¿cómo sería si estuviera dispuesta yo a sentirlo todo? Muchas veces tenemos, les decía, esta resistencia, por ejemplo, a terminar una relación. Podemos tener una resistencia a... Eh, iniciar un proceso, podemos tener una podemos tener resistencia para muchísimas cosas, ¿vale? Eh, ¿Cómo sería yo o cómo me viviría yo si no tuviera miedo a sentir culpa? ¿O cómo sería yo si no tuviera miedo a sentir, y no me refiero a la culpa, a esta culpa muy real que nos da cuando hacemos algo malo, sino a la culpa patológica esta que creamos cuando simplemente ponemos un límite, por ejemplo. O cuando decidimos algo que es bueno para nosotros, pero que tal vez a otra persona le pueda doler. Pero sabemos que es el punto o el paso a seguir. Eh, me refiero a ese tipo de culpa. ¿Cómo sería si yo estuviera dispuesta a sentir el miedo y simplemente seguir avanzando? ¿Cómo sería si yo estuviera dispuesta a sentir la tristeza de mi duelo? ¿Cómo sería si yo estuviera dispuesta a sentir eh, el vacío existencial que de repente tengo? Y... Sin embargo, eh, seguir, como les decía, seguir avanzando. Muchas veces la resistencia nos mantiene en eso, en estancamiento. ¿Cómo sería yo, cómo sería mi vida si yo estuviera dispuesta a sentirlo todo? A saber que en esta vida venimos a sentir todo. Todas y cada una de las emociones que existen en nuestro rango de... Eh, de sensibilidad? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se vería? Y si nosotros pudiéramos, si nosotros pudiéramos experimentar todo este rango de emociones y saber qué va a pasar, saber que podemos elegir distinto, saber que a partir de la aceptación podemos construir más y mejor. Espero que este episodio te sea de utilidad. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta pronto. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada, danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como Auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.